0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 2 de maio de 2022, estamos iniciando mais um mês, mês de maio começando e estamos terminando mais um livro, glória a Deus, estamos hoje concluindo a nossa maratona bíblica no livro de Deuteronômio e hoje... Como conclusão, o tema do nosso devocional será Glória a Deus. É, <risos> Parece trivial, mas não é. Vamos falar um pouco sobre isso. Deixa me só ler aqui um versículo com vocês para a gente começar a conversar sobre o assunto do nosso devocional desta manhã. Eu quero ler é, Deuteronômio 34, versículo 10, que diz assim... Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Uau! Que bela é, mensagem de lápide, né? que bela despedida teve o nosso querido Moisés. né? Não houve depois dele nenhum profeta como ele, a quem o Senhor conheceu face a face. Bom, qual é o cenário que a gente tem aqui? Moisés... Vocês vão se lembrar, o livro de Deuteronômio é ali uma espécie de discurso final de Moisés, uh, e esse discurso, ele encerra esse seu discurso fazendo algumas ponderações finais, mas também ele faz os últimos preparativos para a ocupação da terra. Por exemplo, ele já traz Josué consigo e já deixa Josué ali como se fosse realmente o seu substituto, Além disso, aliás, como se fosse não, né? De fato, o seria. Além disso, Moisés faz um lindo cântico lírico aqui. Você pode até ver esse cântico aqui no capítulo de número 32, né? É, que é realmente muito bonito. Depois disso, a chamada canção de Moisés. Depois disso, ele vai proclamar bênção sobre cada tribo individualmente. E por fim, é, ele vai Morrer. <risos> o final do capítulo 34 de Deuteronômio, o último livro de Deuteronômio, o último, as últimas linhas de Deuteronômio é para mostrar como Moisés morreu. Agora, Moisés ele nos ensina algumas coisas. É, a primeira coisa que Moisés nos ensina é que obedecer a Deus e ser submisso a Deus vale pena pena. Moisés ele procurou obedecer a Deus sempre, em todo o tempo, ainda que durante a sua caminhada ele tenha é, tido escorregadelas é, dolorosas, ainda assim Moisés mostra para mim e para você que obediência e submissão a Deus valem a pena. A própria fala aqui, do texto que acabamos de ler, que depois de Moisés, ninguém vê como ele, mostra que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena obedecer a Deus, mesmo que Deus não faça aquilo que nós queremos que ele faça. Olha só para você ver. Moisés passou 80 anos, né? 80 anos, 40 anos caminhando no deserto, mais os seus 40 anos lá na... até Enfim, Moisés passou longos anos e acabou não é, usufruindo ou não vivendo o tempo mais glorioso e qual ele desejou e qual ele sonhou, que é a ocupação da terra. Então, muitas vezes nós não vivemos aquilo que nós queremos, mas isso não significa que a bênção de Deus não esteja sobre as nossas vidas. Então vale a pena obedecer a Deus, vale a pena ser submisso a Deus. Jesus mostrou isso, né pessoal? Jesus foi submisso a Deus em todo o tempo. A palavra de Deus diz que Jesus ele obedeceu a Deus em cada um dos detalhes. O próprio Jesus, na sua caminhada, ele fala isso. Nem sempre as coisas foram, ou nem sempre as coisas ocorreram, é, de forma tão confortável assim para Jesus. A prova disso é o momento de maior desconforto que é a cruz. Aonde ele mesmo clama, Senhor, Deus, Pai, se possível, passe de mim esse mais mas faça a sua vontade. Então, vale a pena obedecer a Deus. Obediência e submissão a Deus valem a pena. É, tem uma história que é engraçada, se não fosse trágica, né? De um irmão que chegou para o pastor e falou, pastor, eu sou muito obediente a Deus, mas perdoar. <risos> Pastor, eu obedeço a Deus em tudo, mas perdão... É porque muitas vezes a gente acha que obedecer a Deus é somente... E isso é obedecer a Deus, mas não é somente... Ir à igreja, entregar o seu dízimo, fazer as suas orações, ler a Bíblia... Tudo isso é bom e isso também é obedecer a Deus... Mas às vezes nós vamos ser confrontados e desafiados... Em um nível que talvez a gente não esperava. Quando você é desafiado, por exemplo, a perdoar, como eu disse agora há pouco. Nós sabemos o quanto é difícil perdoar. Mas a palavra de Deus é taxativa, é direta. Perdoe para que você seja perdoado. Então, às vezes, obedecemos a Deus. Mas nós guardamos ali algumas áreas de reserva. Por exemplo, quando somos desafiados a servir, a servir os nossos irmãos. E fazemos isso como? Na reunião do povo de Deus no culto. Então, quando somos desafiados a servir os nossos irmãos, nós vemos ali que nós não somos tão obedientes assim. Nós não nos importamos muito com o momento do louvor, da oração, ou às vezes nem vamos ao culto. Por quê? Porque pra gente... Eu obedeço a Deus, mas eu não quero servir os meus irmãos. Eu não quero estar tá lá cantando com os meus irmãos. Eu não quero estar tá lá recitando o salmo com os meus irmãos. Eu não dou muita preferência. Eu obedeço, mas eu tenho as minhas arezinhas de reserva. Eu obedeço, mas na hora que eu preciso amar os meus inimigos, aí o negócio estreita. Né? Eu obedeço, mas eu não sou tão fiel a Deus assim. Eu obedeço, mas... Quando tem a oportunidade de corromper os valores da palavra de Deus, eu acabo cedendo. Cedendo, às vezes, na bebida, cedendo, às vezes, no testemunho. Enfim, eu acabo cedendo. Então, eu quero dizer algo para você que, óbvio, é para mim. Obedecer e submeter a Deus vale a pena, mesmo que sejam aquelas obediências que são difíceis. As fáceis né? é moleza, mas aquelas que são desafiadoras. Em segundo lugar... Moisés nos ensina que... Deus usa pecadores. <risos> Deus usa pecadores. É verdade. Irmãos, Moisés... O texto fala aqui né, que Moisés... Nunca mais se levantou profeta como ele. Que Deus conhecia face a face. Mas, gente... Moisés era um fugitivo da justiça. Moisés era um assassino. Se você conhecer a história de Moisés no início... Você lê a história de Moisés no início da caminhada... Pois é, não era tudo isso, gente. Deus não era tudo isso. Mas aí não precisa ir muito longe. Vamos pensar nos apóstolos, né? Vamos pensar nos apóstolos. Talvez você pense logo em Paulo, né? Que era um perseguidor dos cristãos. Mas pense um pouco sobre Pedro, sobre João. Sobre cada um daqueles apóstolos, discípulos, profetas né, do Novo Testamento. É, apóstolos, discípulos, ali os plantadores de igreja. Nenhum deles era reserva moral. Eu lembro de um, um episódio, eu conto ele de vez em vez, quando eu era mais novo eu fui ajudante é, de oficina, tinha lá, isso já tem quase 30 anos gente, é muito tempo né, <risos> mas eu era garoto e eu ia lá pra oficina do meu tio ajudar lá a, a desmontar os carros, lavar as peças, enfim, e lá tinha um mecânico que era o Mário Ratão, o Mário Ratão, apesar do apelido dele, ele não parecia com o Ratão. Não sei nem porque é apelido dele era Mário Ratão, mas enfim, era o Mário Ratão. E o Mário Ratão, às vezes, ele tinha que tirar alguma, algum parafuso lá e o trem tava muito apertado e ele não conseguia. E aí tentava, tentava não conseguia. E aí ele chega, chegava para a gente, que era ajudante, e falava Traz a ferramenta universal. O que, que era a ferramenta universal, gente? Era a marreta. <risos> aquele marretão, e aí estava marretado em cima do parafuso e eu acho que aquilo gerava uma onda de choque ou alguma coisa, e o parafuso ficava um pouco mais fácil para soltar mas eu lembro da ferramenta universal Deus às vezes vai ter que usar a marreta irmão <risos> talvez você seja a marreta você fala, não, não tem utilidade nenhuma talvez você tenha utilidade sim. talvez Deus vai te usar para soltar os parafusos que estão mais presos aí <risos> mas Deus vai te usar Deus usa pecadores. Deus usou Moisés, Deus usou Paulo, Pedro. Deus pode te usar. Às vezes você fala assim, "Não, mas pastor, meu passado, a minha vida. Irmãos, Deus escolheu usar ferramentas que não são ferramentas normalmente muito usuais. Deus pode usar as chaves de fenda, é? Deus pode usar ali as chaves inglesas, mas às vezes Deus vai precisar de uma marreta. Então Deus usa Pecadores, até porque ele escolheu usar pecadores. Porque se não fosse assim, ele não usaria ninguém. Moisés nos ensina isso. Deus usa pecadores. Mas também Moisés nos ensina que a graça de Deus é derramada sobre homens. Moisés, ele experimentou a graça de Deus. Moisés sabia que por ele mesmo, ele não poderia fazer o que ele fez. Interessante que aqui a gente vê Moisés... né é, cantando, a gente vê Moisés declarando bênçãos, fazendo o seu discurso, e a gente, aí nós nos impressionamos, uau, Moisés, quero ser como Moisés, mas no início da caminhada de Moisés, ele disse que era pesado de língua, a gente não sabe direito o que é isso, talvez uma espécie de gagueira ali, uma dificuldade para fala, e a graça de Deus foi derramada sobre Moisés, Moisés só fez o que fez porque Deus derramou a graça sobre ele, os apóstolos, gente, os apóstolos experimentaram a graça de Deus. Pedro e João, logo depois da assunção de Jesus aos céus, Pedro e João estão lá pregando no templo. As pessoas estão impressionadas. Por quê? Porque eram homens iletrados que experimentaram a graça de Deus. Nós experimentamos a graça de Deus. Tudo o que fazemos é pela graça de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não faríamos então, a pergunta é... Do que podemos nos orgulhar? Do que você pode se orgulhar? O que você pode se orgulhar? Não há nada do que podemos nos orgulhar... Porque tudo o que fazemos, o fazemos pela graça de Deus. Então Moisés nos ensina isso... Que não há qualquer tipo de orgulho na nossa vida... Porque o que fazemos, fazemos por causa da graça de Deus... Não podemos nos orgulhar de nada. Isso também nos faz ser graciosos com as pessoas. Quando você vê alguém não muito capacitado, derrame graça sobre a vida dele. Porque foi assim que Deus fez com você. Quando alguém não fizer da forma como você queria que fosse feito, relaxa. Derrama graça sobre a vida dessa pessoa. Porque Deus fez isso com você. Deus derramou graça sobre a sua vida então derrame graça sobre a vida das pessoas e nunca se esqueça não há nada do que você e eu podemos nos orgulhar nós não temos nada do que nos orgulhar porque tudo que temos nos foi dado pela graça de Deus moral da história <risos> resumo da história lembra que o título do devocional é glória a Deus? pois é Deus escolheu glorificar o seu nome por meio de pecadores como eu, como você Uau, isso é forte. Deus escolheu glorificar o seu nome através de pessoas como nós. Nós vamos começar a semana com esse testemunho. Nós vamos começar a semana com essa verdade. O nome do Senhor vai ser glorificado através da nossa vida. Talvez vai ser glorificado com Deus mudando um cenário, um cenário de dor e tristeza, ou talvez Deus vai ser glorificado sustentando... A minha vida e a sua vida durante o um momento de luta e dificuldade. Mas em todo o tempo Deus vai ser glorificado. E qual é o desafio? Qual é a aplicação final aí diante de tudo isso? O desafio final é, deixe Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida para ser testemunho para outras pessoas. Não corrompa o seu testemunho. Não envergonhe o nome do Senhor, porque muitas vezes... É, alguém me perguntou uma vez assim... Pastor, por que, que a gente não pode se embriagar? Eu disse para essa pessoa o seguinte... Eu falei assim... Olha, o problema é que muitas vezes nós estamos mais preocupados com o que as pessoas vão pensar... Do que com o nome do Senhor. O que nós temos que nos perguntar é... Será que isso glorifica a Deus? Como Deus pode ser glorificado com um crente embriagado. Será que Deus vai poder ser glorificado com isso? É uma pergunta que a gente deveria fazer sempre. Será que isso glorifica o nome do Senhor? Se não, não faça. É, é, deixa Deus usar a sua vida para evangelizar. Deixa Deus usar a sua vida para discipular pessoas. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida no serviço. Sirva as pessoas, sirva as pessoas da sua família mas sirva também as pessoas da sua igreja local, tá certo meu povo, vamos finalizar vamos orar então para colocar tudo isso aí diante de Deus, como eu gosto de fazer toda segunda-feira e toda sexta-feira, eu gosto de iniciar a semana com a oração que o Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso, então vamos fazer isso vamos orar a oração do Pai Nosso juntos Pai Nosso que estás nos céus Amém e amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso, nós vamos ficando por aqui, deixando um aviso importante. Hoje, 8 da noite às 20 horas, nós temos na igreja nave o nosso encontro de homens, o toque de homens. Você que é homem está convocado, e você que é mulher está convidada. Por quê? Porque o assunto, apesar de ser encontro de homens, é abrangente. Vamos falar do, da pregação de ontem, onde nós falamos sobre a fé secreta. Então. É, hoje às 20 horas a gente vai continuar falando sobre isso lá na nossa Igreja Nave. E eu espero você para juntos termos esse tempo de comunhão, tá bom? Deus abençoe! Ótima segunda-feira, ótima semana para todos. Fiquem com Deus.